0: et bienvenue sur le podcast de Station Me. Je suis Sabrina Réter, présidente de l'association. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entrepreneurs que nous avons déjà accompagnés avec mon associé Réter-Geffray, des entrepreneurs de tout secteur d'activité qui ont déjà franchi le cap grâce au mentorat et au coaching. Et donc, je suis ravie de vous accueillir dans cette session dédiée à l'entrepreneuriat. Durant une saison, nous allons échanger avec des femmes et des hommes entrepreneurs. Une saison intense sur le podcast de Station Me où notre invité spécial et la BGE Provence-Alpes-Méditerranée, avec ses entrepreneurs qui viendront témoigner sur notre podcast. Il y aura la participation également d'une des conseillères en création d'entreprise et appui au développement, qui est Magdalena Lucas. Alors bonjour à tous, merci Sabrina pour cette
1: invitation sur le podcast de Station Me et merci d'accueillir les entrepreneurs de la BGE pour toute une saison, c'est vraiment formidable euh, avec la participation de ce podcast, pour nous, c'est une opportunité de faire découvrir le parcours de la création d'entreprise et celui euh, réalisé par nos entrepreneurs. C'est-à-dire comment ils passent de l'idée au projet entrepreneurial, quelles sont les étapes clés aussi pour concrétiser ce
0: projet. Je tiens à dire aussi qu'il y a eu un, un réel engouement de nos entrepreneurs à venir partager ici euh, leur expérience. Ben, L'engouement est partagé, hein, Magdalena. Nous aussi, on est ravis de, de les accueillir et impatientes aussi de diffuser leur histoire avec toutes les bénévoles de l'association Station me. C'est vraiment un cadeau que la BGE nous fait aujourd'hui et c'est un cadeau qu'on veut partager avec tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. À travers ce podcast, nous allons vraiment démystifier l'entrepreneuriat, le rendre compréhensible et accessible. Et aujourd'hui, c'est la BGE qui est un réseau d'associations euh, qui accompagne tout public à la création d'entreprises sur le territoire régional et national avec une spécialisation TPE et PME. Pour conclure, euh, chers auditeurs et chères auditrices, nous croyons en la puissance des histoires partagées et en l'importance de soutenir les entrepreneurs à chaque étape de leur parcours. En nous appuyant sur leur expérience et leur expertise, nous créons une communauté dynamique et solidaire pour vous donner, vous aussi, l'envie d'entreprendre. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue chez Station Me Podcast, un podcast qui se veut inspirant avec des femmes inspirantes. Cela fait bientôt deux mois que les entrepreneurs et entrepreneuses de la PGE Provence Alpes-Méditerranée viennent témoigner sur notre podcast pour démocratiser l'entrepreneuriat et vous faire découvrir des hommes et des femmes inspirants. Ce mois-ci, Station Me Podcast a décidé d'ouvrir ses horizons et d'inclure les hommes pour Novembre Bleu. Restez connectés pour découvrir ces entrepreneurs fabuleux sur des thèmes environnants. Et pour une touche 100% masculin, l'animateur de ce podcast sera Jeffrey Ritter.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Station Mille, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. Je m'appelle Réter Geffrey et je suis consultant et coach professionnel au service des entreprises. Aujourd'hui, je continue le chemin avec Olivier de Rével Aptitude et Hubert de Modéli Conseil, deux entrepreneurs accompagnés par la BGE alpes méditerranée Association au service des entrepreneurs et futurs créateurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jeffrey. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci de partager ce morceau de chemin encore avec nous pour cet épisode qui euh, va tourner autour de la légitimité en tant que dirigeant. Alors Hubert, j'embraye je, euh, de suite avec toi. Euh, je crois que tu as reçu là, très récemment euh, le premier prix d'entreprise innovante pour modéler des conseils lors de la soirée des créateurs d'entreprises et porteurs de projets. Est-ce que tu
2: te sens légitime du coup <rire> Je ne sais pas si ça me... Oui, c'est donc un, un, un prix qui est euh, transmis euh, ici localement. Et c'est surtout une reconnaissance. Et c'est vrai que dans la légitimité, si on devait le définir finalement euh, très brièvement, c'est avoir la confiance de, de personnes qu'on ne connaît pas encore. Et à ce titre-là, bah, c'est vrai que euh, pouvoir avoir une étiquette à présenter permet de mettre en confiance des personnes, tout comme euh, il existe des... Des, des certifications ou d'autres labels ou même notes sur Internet qui permettent de savoir par avance à qui on a affaire Et là, je me mets plutôt à la place, finalement, de mes clients. Est-ce que la personne est apte à répondre à mon besoin Et si d'autres personnes ont l'air de dire que c'est le cas, bah oui, en effet, c'est dans ce sens-là où la légitimité, oui c'est un peu ce, ce, ce ressenti de... Est-ce que je peux travailler avec cette personne en toute confiance Ok, merci pour, merci pour ton retour. Hubert,
1: encore félicitations pour ce prix. Et, et je rebondis de suite avec toi Olivier. Comment tu
3: définirais la légitimité en tant que dirigeant d'entreprise Alors pour moi la légitimité c'est quelque chose de très subjectif. à savoir que c'est quelque chose qui dépend de beaucoup de facteurs et surtout, comme l'a dit Hubert, de notre relation avec notre public, avec nos clients, et aussi avec nous-mêmes, en fait, avec notre propre expérience, avec notre propre subjectivité. Donc, la légitimité, elle va être relative, elle va dépendre, à mon avis, de qui nous sommes et de ce que nous vivons.
1: Okay, donc c'est plutôt, ce que tu partages, c'est que c'est plutôt en lien finalement avec le contexte, suivant les situations, bah, je me sens plus légitime dans ce cas de figure plutôt que dans ce cas de figure, c'est ça Exactement. Qu'est-ce qui manque pour faire cette petite différence en fait entre je me sens légitime finalement tout le temps ou pas ou par moment C'est quoi le, 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 ce petit gap qui est entre les deux qui fait que quand tu
3: vas, tu fais un petit plein pot quoi. Alors c'est peut-être pas juste un élément, hein, c'est peut-être plusieurs éléments il y a peut-être euh, un état de, de flux, que je dirais de flux, c'est-à-dire d'être vraiment connecté à soi-même, à son inspiration, à sa créativité, à son pouvoir, et euh, d'être en état de faire face à de répondre à toutes les situations, et de faire face à tous les défis. Ouais, ok, ok, ok. Et
1: Hubert, alors encore une fois, je rebondit sur ce prix, euh, j'imagine que ça booste un peu le, enfin, tu vois la, la confiance en soi, euh, on reçoit un prix, c'est quand même valorisant. Euh, comment tu vis ça aujourd'hui dans le développement de ton activité Est-ce que est-ce que c'est un booster Est-ce que la confiance est un booster justement dans le cas du développement de ton positionnement auprès de tes clients ou de tes confrères euh, de façon globale Est-ce que ça est-ce que ça porte est-ce que ça porte, en fait
2: Oui, ça porte surtout dans la notion de chef d'entreprise. On est là pour développer un projet. Autant sur mes thématiques qui sont assez euh, expertes, bah, ça va dépendre d'objets de, de, plutôt du, des sciences un peu dures. Et donc, on a l'impression de pouvoir se, se jauger sur euh, la capacité. Là, c'est vrai que ça récompense des, de un développement... Qui se fait dans euh, un domaine pour lequel je n'étais pas spécialement formé, mmh. qui est euh, l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que bah, cette récompense-là, souvent, y a, ça, ça fait un beau gage de, 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 de « est-ce que, est que ce que je mets en place, puisqu'une entreprise a quand même vocation à répondre à un besoin, est-ce que ce que je mets en place semble intéressant pour du grand public qui cherche pas nécessairement à, à faire affaire avec moi ?» mais plutôt à dire, tiens, ce qui, ce qui, ce qui met en place, que, ce que, ce que Maudéi Conseil propose, c'est quelque chose qui va dans, dans l'air du temps et qui est innovant, puisque c'était la catégorie, et permet de répondre aux enjeux actuels.
1: Ok. Alors, si on s'appuie sur vos chemins respectifs, j'imagine que vous avez vécu des expériences où vous avez dû affirmer, finalement, cette légitimité, alors, bah, soit parce que vous êtes en phase de concurrence, soit parce que euh, le marché était peut-être un peu conséquent, ou l'entreprise avec laquelle vous vouliez travailler, ou les interlocuteurs avec lesquels vous aurez pu échanger, pouvaient remettre en cause finalement cette, cette, euh, ouais, cette légitimité. Est-ce que vous avez des expériences vécues que vous pouvez partager
2: bah, J'en ai de, de nombreuses, parce que ce que je propose, c une, souvent, c'est des accompagnements dans différents domaines. Mmh. Je travaille dans, dans, le, dans, dans le naval, dans l'énergie... Travailler aussi en qualité de l'air. Mmh. Et souvent, je suis face à des personnes qui en connaissent bien plus que moi, finalement, sur leur métier, puisque okay. moi, je suis là pour euh, faire une autre partie qui est de mettre, finalement enfin, dans, dans, dans mon cas, en équation physique ce qui est finalement leur, euh, leur métier de tous les jours. Et euh, donc, il y a des, des moments où, forcément, je me sens un peu moins à l'aise à dire ah, tiens, elle, me parle avec son, son jargon mmh. euh, très technique et est-ce que finalement je me suis pas embarqué dans quelque chose où j'aurais dû plutôt décliner <rire> et donc euh, et finalement non parce que enfin, ou du moins dans certains cas, voilà, enfin, même la majorité des cas, euh, chacun a sa, a sa fonction et, 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 et sa mission de pour qu'un projet. Soit mené à bien, il faut des, des compétences multiples. Et Donc, c'est bien aussi de se rattacher à pourquoi et quel, quelle est sa légitimité, mais dans le sens précisément ce qu'on ce que, ce qu apporte, comment on apporte sa, sa pierre à l'édifice. Ouais. Ok, merci Hubert, merci pour
1: ton retour. Et du coup, euh, euh, bon, moi je comprends finalement que tu as soit ta légitimité euh, en t'appuyant sur les compétences. Que tu détiens, tu cherches pas à égaler finalement l'interlocuteur avec qui tu es en train d'échanger qui lui est expert de son domaine tu t'appuies sur ton niveau d'expertise et tu t'assois là-dessus et ça euh, ça crédibilise ta posture et ok, bah merci pour ton partage euh, pour Olivier, pour toi euh, si tu avais une situation euh, à partager dans laquelle ta légitimité était mise à rude épreuve ça serait, ça serait quoi et comment toi aussi tes t'es enfin pas dépêtré, mais comment toi aussi tu t'es sorti de cette situation?
3: Alors euh, moi un petit peu comme Hubert, euh, je fais face à des clients et donc euh, chaque client c'est l'inconnu et donc euh, il y a toujours euh, une, une situation euh, de défi euh, au auquel je dois faire face. Alors c'est vrai que euh, le diplôme c'est bien pour la légitimité de présentation mais c'est pas assez pour euh, la légitimité euh, de relation et euh, pour ça je vais m'appuyer sur la personne elle-même qui euh, devrait être experte d'elle-même et je vais aussi euh, utiliser mes talents et je découvre que plus je vais exprimer et utiliser mes talents, plus je vais nourrir ma légitimité. ok donc pareil,
1: finalement, tu t'appuies sur ton expert, sur ton expérience, sur ton expertise. Voilà, c'est ça. Connaissance et expérience. Ok. Ok, ok. Euh... Alors, un truc qui me qui me vient qui me vient comme ça, euh, quand on est confronté à plusieurs reprises à ces situations où euh, on peut sentir, ce, en tout cas, on peut on, on peut ressentir ce manque de légitimité, où ça peut venir des personnes qui sont en face de nous euh, quand on y est confronté. On fait quoi Après, il se passe quoi à la fin Est-ce qu'on continue dans cette dynamique tout le temps Ou il se passe quelque chose, on a envie d'à un moment donné de passer le cap, euh, d'avancer
2: Qu'est-ce que ça génère tout ça ben Moi, je vais parler d'une expérience où c'était plutôt l'inverse, j'étais au manque de légitimité. Et donc, euh, c'était une des premières missions que, que j'avais. Et c'était des Américains qui avaient besoin d'une étude thermique, donc vraiment dans ce que je faisais de mieux. Mmh. Et euh, donc, en termes techniques, j'avais toute la réponse. Par contre, euh, c'était pour monter le projet qui était compliqué, surtout qu'ils jouaient un peu à poser des questions. C'était une start-up qui ne savait pas exactement ce qu'ils faisaient. Mmh. Et ils posaient des questions justement pour monter, leur, euh, eux, en interne, leurs leur, leur compétences. Et
1: donc ce que tu dis, c'est qu'ils venaient chercher à travers leurs questions ton expertise, ça. ta compétence à toi pour
2: nourrir la leur finalement. Exactement. Okay. Et donc euh, là où moi j'étais un peu mal à l'aise, c'est que j'arrivais pas à leur dire non parce que j'étais dans l'apprentissage finalement de comment mmh. on monte une étude et, et, et jusqu'où il faut. Bah, au début, il bah, y a forcément une, une phase de, de mise en devis et celle-là, elle est... Euh, elle est Souvent offerte, mm -hmm. et euh, j'avais du mal justement à leur dire stop. Et donc, face à ça, j'étais avec un, 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 un partenaire qui, euh, qui eux, avaient plus l'habitude que moi, et donc je, partage, je partageais mes ressentis dessus. Ils m'ont dit non, là-dessus, tu leur as assez dit, il faut qu'ensuite ça se contractualise et que ça, ça aille plus loin, parce que sinon euh, ça n'a ça pas, pas trop de fin. Et donc, euh, c'est surtout, oui, là, dans cette situation-là, Finalement, pour euh, retrouver euh, ma légitimité, je, je suis allé chercher dans un tiers. Que, euh, comme euh, on expliqué précédemment, finalement, souvent ça se fait entre deux personnes. Mmh. Et là, finalement, c'est avec une tierce personne que j'ai retrouvé ma place euh, légitime et dire bah, « non, euh, si, vous avez, si vous voulez en faire plus, bah, on contractualise et puis on, on, on verra ça de, de cette façon-là ouais, ». Et okay. donc oui, de temps en temps, il faut, faut sortir du schéma à deux. Pour retrouver finalement sa place vis-à-vis d'un euh, cadre plus large où euh, on est. La confiance, on doit l'avoir auprès de quelqu'un, mais dans le cadre de la légitimité, finalement, c'est notre, euh, notre position vis-à-vis -vis de, de tous.
1: Oui, d'accord. Okay. Et, et, et pour toi, Olivier, est-ce que ça. Enfin. Quand on est confronté à ce cas de figure, Comment on sort de, 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 de cette chaîne un peu infernale où bah, j'imagine que um, tu te présentes une fois, tu te, sens pas, tu te sens pas à ta place Et ça vient forcément nourrir quelque chose qui te descend en fait, c'est pas, pas un moteur Comment tu sors de cette spirale
3: ah bah, C'est sûr que la, la première chose c'est de se sentir à sa place hein. Parce que si on ne se sent pas à sa place, euh, on ne va pas arriver à, à mobiliser euh, ses, ses capacités, ses compétences. Par contre, euh, si on arrive à affirmer sa posture en mobilisant ses savoir-faire et ses savoir-être, alors euh, selon, son, selon son type de personnalité, on va pouvoir euh, euh, se repositionner et euh, retrouver sa légitimité. Ok
1: ce que tu dis là, c'est euh, avoir conscience finalement de ses qualités ouais. personnelles, oui. avoir conscience de ses compétences. Oui. Et partant du principe où tu sais identifier
3: tout ça... Euh, tu peux t'appuyer dessus. Ok. Et euh, tu peux asseoir ta légitimité. Ok. Et euh, ça évolue, ça, avec l'expérience, ou... Ah, plus, on va, plus on va avoir d'expérience, de plus on va confirmer ses savoir-faire, ses savoir-être et ses compétences. Et donc, euh, bien sûr, que ça va leur renforcer euh, notre euh, posture professionnelle, bien sûr. Okay. Le, temps, le temps joue euh, favorablement euh, dans, dans ces conditions-là, du moment qu'il y a euh, une mise à jour régulière euh, des connaissances. À condition d'avoir conscience aussi du moment qu'on en doit être conscient, oui. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des outils qui peuvent aider à prendre conscience de ses compétences. Ok. Pour toi, Hubert, avec le temps, c'est quelque
2: chose qui se tasse ou tu vis ça encore aujourd'hui bah pour Finalement, je suis encore au début de, de, de mon parcours entrepreneurial. Jusqu'à maintenant, l'expérience était un gros atout pour savoir me positionner mm -hmm. et, et gagner en légitimité. Et finalement, euh, c'est vrai que les premières missions, bah, c'est difficile de dire, ah oui, ça je sais faire auprès de, de futurs clients. Et là, avec euh, le fait de référencer des missions qui ont déjà marché auprès d'autres euh, clients, bah, déjà, ça permet de l'asseoir. Mmh. Et moi aussi, ça me permet surtout de savoir me situer par rapport au, au monde euh, euh, actuel et pouvoir exprimer très clairement ce que je peux apporter sur les, euh, aux clients. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'avec le temps, il faut savoir aussi se faire de la veille sur quelle est notre position, quelle est la position des concurrents dans, dans, dans le cadre euh, purement des affaires. Et donc, euh, oui, l'expérience permet de gagner la confiance, permet aussi de, euh, de nous nous positionner et savoir aussi nos limites. Mm -hmm pour savoir là où finalement quelles sont nos forces. Mais par ailleurs, il faut faire de la veille pour rester toujours conscient de cette évolution de ce monde qui bouge, en termes de, 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 vu que c'est toujours un rapport à
1: l'autre. Ok, donc finalement, euh, avoir conscience de ses qualités euh, est un point important. Avoir conscience de ses compétences, euh, en tout cas, identifier ses compétences et celles qu'on va mettre au service de... Euh, du sujet qu'on est en train d'évoquer euh, ok et puis euh, ce que tu dis pour toi Hubert c'est en plus d'avoir euh, connaissance finalement de son environnement prendre conscience de euh, qui sont nos interlocuteurs euh, comment eux ils se positionnent face à ça euh, comment eux sont positionnés et ça nous permet à, grâce à ce triptyque finalement euh, de, 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 de de gagner en, en tout cas de se sentir légitime dans une phase d'échange ok euh, ben, merci à tous les deux pour, pour, pour ce retour, euh, on arrive à la fin, moi si, euh, si on devait évoquer un moment euh, où vous avez dû surmonter euh, un défi majeur dans lequel la question de la légitimité était marquante pour vous,
2: alors, en, en deux mots ça serait quoi Moi j'avais une, une expérience un peu forte, j'avais présenté, j'ai fait un doctorat et donc en doctorat, on, on présente ses travaux à l'international et, euh, et donc j'avais un professeur qui me posait une question à la fin de l'exposition de, 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 de mes travaux à une conférence. Et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit « mince, ce monsieur, c'est vraiment quelqu'un qui compte finalement, qui, qui lui a une légitimité bien, bien assise ». Et j'étais dans un univers que je connaissais encore peu. Ouais. Euh, la personne était très bienveillante et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que euh, c'est vraiment un moment où euh, j'ai dû prendre un peu sur... J'étais très exposé parce que j'étais face à une assemblée. Mais j'ai dû prendre des ressources à interne de me dire, tiens, il faut, euh, il faut faire face au moins pour la, la réponse, finalement, qui n'était pas si euh, compliquée. Mais c'est vrai que j'ai eu une sorte de, de pression euh, qui, euh, qui a surgi et qui était plutôt du fond de moi-même que vraiment une, une situation qui était euh, euh, où finalement on cherchait à, 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 à gagner sur moi. C'est mmh. plutôt moi qui me suis imposé ce manque de légitimité. Et euh, ça peut être un frein. Ouais. Il faut réussir à, à le dépasser. Et, et une fois que c'est dépassé, on, on, on se dit, ah, tiens, en fait, euh, on reprend du, du recul sur, sur la situation et puis ça, ça permet de dédramatiser les, toutes les fois suivantes. Ouais, ouais. On se dit, bah, c'est vrai que j'ai surréagi par rapport à la situation. Ouais, ok. Donc, prendre du recul sur la situation pour
1: dédramatiser, finalement, c'est pas si grave que ça
2: bah c'est que... C'est aussi l'expérience. Hein, euh, <rire> mais oui, il y a des moments où euh, on, on était légitime, mais on ne s'en rendait pas compte. Ouais, ok.
1: Merci Hubert. Et, et, Olivier, pour toi, euh, euh, une situation qui qui, à laquelle tu t'es confronté
3: ben, Pour moi, euh, ça va être euh, euh, de débuter, de se lancer, de créer une entreprise. C'est vraiment euh, le défi majeur. Hein, euh, ce qui est euh, ce qui fait le plus peur et euh, qui peut soulever euh, pas mal d'obstacles et euh, c'est vrai que dans, dans ce moment là euh, le retour client est essentiel puisque c'est c'est le retour positif les félicitations mmh. les congratulations du client qui vont venir euh, euh, être le, le le moteur de, de notre encouragement et de, notre, de, notre, de l'énergie qu'on met pour créer notre entreprise.
1: Ah, ok. Et euh, alors, du coup, petite question, légitime ou pas légitime Est-ce que vous vous sentez légitime dans vos entreprises ou pas Légitime,
2: bien sûr. Oui, pleinement légitime, là, avec un peu de, de recul. C'est vrai que ça... Ça, ça fait euh, je trouve plus de sens que dans les situations que j'avais avant et c'est vrai que là-dessus euh, il y a une sorte de la légitimité c'est vis-à-vis aux autres des autres et euh, la, le fait de proposer quelque chose qui intéresse et qui euh, répond à des problématiques qui pour le coup moi me m'intéresse donc euh, il y a beaucoup sur la performance énergétique de façon transversale hein, c'est pas forcément ce que je réponds mais mes thématiques associées finalement à ce que j'offre ça va être sort de la dépollution de, des mers de l'efficacité énergétique dans des procédés du, de la qualité de l'air et c'est vrai que là dessus je, suis, je, je tire parti justement comme de, 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 de retours clients mais pas forcément parce qu'ils me le disent c'est vrai que dans, dans mon métier, il un peu moins ces temps de débrief, mmh. mais finalement, de voir que les affaires prennent et que ce que je propose euh, a du sens pour, pour, pour tout le monde, enfin pour la société. Okay. Donc, euh, à ce sens, oui, c'est ça qui, euh, je me dis, oui, légitime. Merci à vous deux pour vos retours. Et, bah, on mesure finalement qu'il
1: y a du chemin parcouru euh, entre le démarrage des activités où on peut ressentir ce manque de légitimité et les différentes expériences que vous avez évoquées. Euh, on sent quand même que le ballon de confiance est là, et, euh, et du coup euh, ma dernière question c'est c'est quoi la prochaine étape une fois
2: qu'on sent en confiance, on, les prochains objectifs c'est quoi Hubert bah, Les prochains objectifs c'est de continuer dans cette lancée, et c'est vrai qu'en fait dans cette lancée euh, c'est pas parce qu'on la légitimité elle vient pas de, uniquement de soi, c'est finalement tous les moyens qu'on se donne pour y arriver, et parmi ces moyens il y a eu l'accompagnement et dont l'accompagnement avec euh, l'ABGE dans mon cas mais euh, j'avais aussi de l'accompagnement avec des, des amis ou même des, des, des personnes qui ont bien voulu me, me porter mm -hmm. et donc pour, continuité, pour continuer il faut rester aussi à la pointe parce que la, la, la légitimité, légitimité elle s'acquiert petit à petit mais il faut continuer, il faut, faut rester à la maintenir et pour la maintenir L'accompagnement permet de, mm. de s'assurer, en effet, qu'on reste dans, euh, dans une ligne qui nous est chère, enfin qui, qui correspond bien à ce qu'on ce qu souhaite mettre en place. Mm. Donc on, on, on pratique, on se confronte,
1: on se fait accompagner. Euh, ça permet de continuer à monter finalement euh, et à franchir ce cap de euh, « je me sens plus légitime » à « je me sens légitime aujourd'hui ». Ok, merci Hubert. Et, et, et pour toi, Olivier, du coup, c'est quoi ta prochaine étape
3: Eh bien, quand on se sent légitime, on fonce. <rire> okay. On fonce, on cherche à se développer. Et comme on est dans un monde toujours plus complexe, on a besoin de conseils, on a besoin de s'appuyer sur des personnes compétentes pour mmh. nous euh, donner les bonnes euh, informations, les bons chemins à suivre. Et c'est pour ça que des euh, organismes comme BGE sont utiles et nécessaires pour nous aider à, à, à avancer.
1: Merci messieurs pour vos partages. Alors, ça a été un plaisir pour moi d'échanger de, 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 sur cette thématique qui est importante et j'espère vraiment que ça a pu apporter... Euh, les réponses à tous ceux qui nous, à tous ceux qui nous écoutent. Euh, messieurs, je vous sens légitime pour pitcher. Est-ce que, est que vous avez envie de présenter vos activités rapidement
2: Oui, avec plaisir. <rire> bah, en deux mots, Modéles et est une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur développement de leurs outils numériques pour le prototypage, donc finalement comme aide à la décision, dimensionnement, mais aussi une aide en exploitation, donc plutôt une approche du mot numérique avec une approche système 0D, 1D pour, pour ceux qui, qui parlent un peu technique donc ça va être un, un concurrent à, à MATLAB Simulink qui finalement représente de, de façon euh, physique des interactions qui peuvent exister auprès d'un de, de, système donc la, la grosse expertise de Modélique de modéli Conseil c'est le langage euh, Modelica qui est parfaitement maîtrisé et donc l'offre se, se découpe en quatre points, une partie audit sur la modélisation qui peut être mise en place, une partie formation et montée en compétences euh, puisque j'ai accompagné euh, 4-5 grands groupes à monter, enfin à ce que leur équipe soit en mesure de développer par même euh, la modélisation puisque c'est un, un effort considérable et c'est important de capitaliser sur ce, cette connaissance. Ensuite la modélisation, donc quand des entreprises ont déjà euh, des outils de modélisation, bah, je viens compléter euh, leur représentation euh, en développant de nouveaux concepts, enfin de, de, de nouveaux modèles. Et le dernier point, c'est des simulations. Donc euh, si jamais vous avez un prototype que vous voulez tester physiquement, euh, voilà ça c'est quelque chose que je mets en place, euh, je, je le représente avec les briques qui vont bien pour avoir finalement en, à la fin, par exemple, un, un bilan énergétique d'une installation ou euh, par exemple optimiser certains effets. Euh, et donc euh, voilà, vraiment sur euh, la modélisation multiphysique dynamique. Et donc n'hésitez pas à me retrouver euh, sur LinkedIn ou sur mon site internet modéliconseil.com Donc euh, le conseil en modélisation.
1: Super, merci, euh, merci Hubert. Olivier, un
3: pitch euh, légitime Allez, c'est parti. Merci, euh, Jeffrey. <rire> Donc, euh, j'ai découvert l'orientation professionnelle quand j'étais étudiant, pour moi-même. Et euh, c'est devenu mon métier. Donc, je l'ai exercé euh, pendant euh, une petite vingtaine d'années. Et je suis passé par plusieurs remises en question sur euh, ma place qui m'ont permis de développer d'autres talents et m'ont ouvert d'autres perspectives professionnelles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'intègre des outils de transformation de connaissances de soi pour accompagner les transitions professionnelles avec le bilan de compétences ou personnel avec le neurotraining qui permet de mieux fonctionner en toutes circonstances. Et C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai créé Révéler Aptitude et Solutions. Parce que c'est une société qui, par mon activité, permet d'apporter des solutions et de révéler les talents de chacun et chacune.
1: Merci à vous tous, merci messieurs d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, J'étais très heureux d'échanger sur ce sujet avec vous. Merci à toi, Geoffrey. Je vous retrouve euh, pour le prochain épisode où nous poursuivrons l'aventure sur des sujets passionnants, accompagnés par des dirigeants qui font de Station mi le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs. J'en profite encore une fois pour faire un clin d'œil et remercier la BGE qui répond toujours présente à, sur la saison d'entrepreneuriat, ainsi qu'à la Maïf de Vitrolles qui nous met à disposition le lieu et nous accueille dans ses locaux pour l'enregistrement du podcast. Merci à tous.
0: Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast de Station Mi avec comme invité la BGE. N'oubliez pas de faire tomber des étoiles sur chaque épisode de notre podcast pour motiver les troupes de Station Mi. D'ici le prochain épisode, nous pouvons poursuivre l'échange sur Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi devenir partenaire de notre podcast en nous contactant directement sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux.